0: Herzlich willkommen, liebe 03 innen zum Kali-Update, eurem Audio-Newsletter des SV barholz Beck 03 Heute versorge ich, Mike, äh, euch mit den neuesten Infos rund um die neuen um Kids club An meiner Seite ist heute der altbekannte Charles Simon, Co-Trainer der ersten Mannschaft. Grüß dich. Hey, Mike. Ja, gut, als allererstes wollen wir erstmal einen Rückblick starten auf TB und Hoffis Verletzungen. Ähm... Ja, Freitagabend ging es ins Momsen-Stadion und der Tabellennachbar nachbar wartete dort auf uns. Und ja, gemessen an den Toren war es Ereignisse Abend, oder?
1: Ja, also das Spiel hatte jetzt nicht die äh, riesengroßen Torschancen zu bieten. Ähm, ja, war sicherlich auch äh, aufgrund des Platzes auch nicht ganz so einfach äh, an dem Abend äh, dort Fußball zu spielen. Ähm, ja, aber da mussten ja beide Mannschaften mit leben und ja, im Grunde genommen haben wir eins richtig gut gemacht und das ist verteidigt. Verteidigt haben wir als Mannschaft äh, sehr, sehr kompakt und sehr, sehr diszipliniert, haben eigentlich nicht viele Torschancen zugelassen und ja, zumindest äh, auf dieser Seite des Tores, sage ich mal, äh, ja, das hier macht man wir uns vorhin nochmal. Ja, aber schon die ersten Minuten hätten ja schon die erste Hilfs botschaft parat.
0: Ähm, Hoffi hat sich in der ersten oder zweiten Minute verletzt nach einem Duell mit der, dem Stürmer Travassos. Da ist er wirklich unglücklich auf dem Boden aufgekommen und es war eigentlich sofort klar für alle, ähm, da ist was Schlimmeres passiert. Erstens, äh, wie geht's es Hoffi heute und
1: wie habt ihr die Situation wahrgenommen? Ja, also es geht ihm äh, den Umständen entsprechend. Ähm, ja, er wird jetzt äh, operiert heute. Und ja, wird natürlich dann leider erstmal eine Weile ausfallen, aber so geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Und er meinte nur zu mir, äh, ist alles nicht in Anführungsstrichen weiter tragisch, kriegen sie alles wieder hin. Und er wird dann auch bald, Gott sei Dank, wieder zur Verfügung stehen und ja uns weiterhelfen können.
0: Ja, also wir hoffen das Beste, auch dass äh, die, äh, der Bruch dann schnell verhält. Ich eine an Zille, der der hat mehrmals einen Fußbruch dann gehabt, dass das alles gut verläuft bei Hoffi und eine vollständige Gen Gen Genesung dann an der Stelle. Äh, ja, dann musste nach fünf Minuten ungefähr Double Djokic ähm, auf dem Platz, sozusagen Kaltstart. Ähm, und er ja, nahm die rechte Außenverteidigerposition ein und ja, hatte es vor allen Dingen mit dem Ex-03er Fabrice Monschild zu tun. Auch ne, keine einfache Aufgabe. Um, ich glaube, Leda und Sitan waren dann in der Innenverteidigung, wegen auf links. Und ja, wie würdest du David's Leistung bewerten? Und gab es sonst noch taktische Veränderungen?
1: Ja, also wir haben dann äh, aufgrund Hoffis äh, schwerer Verletzung dann äh, Janne Sitan von der Rechtsverteidigerposition in, in die Innenverteidigung genommen und genau David Jojkic äh, als Rechtsverteidiger eingesetzt. Und ja, also er hat seine Sache gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Da hat er äh, dem Fabrice äh, das Leben sehr, sehr schwer gemacht, dass er sich kaum entfalten konnte. Zweite Halbzeit, äh, ja, äh, hatte er dann ein paar mehr Probleme, aber wie du schon sagtest, äh, äh, ja, ist es auch keine leichte Aufgabe, ihn zu verteidigen. Er ist wirklich sehr, sehr schnell und trickreich, Und aber wir waren sehr, sehr zufrieden mit der Leistung von David und ja, äh, konnten uns so, wie gesagt, ja auch äh, bei ihm bedanken, dass wir halt in dem Spieltag äh, defensiv sehr, sehr stabil standen und äh, ja, kein Gegentreffer haben. Ne?
0: Absolut. Äh, ich habe in der Vorbereitung auch so ein bisschen geguckt, wie die ähm, Charlottenburger spielen und mir ist aufgefallen, die spielen unfassbar flexibel, auch mit vielen schnellen Bällen nach vorne. Seitenverlagerung, gerade so die Diagonalpässe wurden meines Erachtens sehr gut verteidigt, äh, dieses Umschaltspiel. Ähm, und so wurde es relativ selten gefährlich. Babelsberg konnte ähm, TB ganz gut vom Strafraum ähm, ja, fernhalten. Hast du das auch so gesehen in der ersten Hälfte?
1: Ja, genau, wie, wie eben schon gesagt, in ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Nach Ich glaube, gar keine richtige große Chance zugelassen. Ähm, ja, und äh, der Eindruck der ersten Hälfte war eigentlich, dass wir eher noch die zwei, drei Chancen, die es ja nur gab, äh, hatten und ja, sicherlich hätten vielleicht da das 1-0 erzielen können. Genau. Und das, klar, hätte uns natürlich super in die Karten gespielt, ähm, ja, ist uns aber leider nicht geglückt. Zum Beispiel kurz vor der Halbzeit gab es noch eine Doppelchance
0: über ähm, ja, Frank Zille, der zum bei ansetzte. Vorher kam die Flanke über ähm, Matteo Castrati. Und äh, Rausch hatte die Nachschusschance. Aber beide Male hat der Torwart von TB exzellent gehalten. Ähm, das war vielleicht noch so ein Lucky Punch, gewesen, Aber in der Szene, wo Frank Zelle zum Schuss kam, ähm, beziehungsweise das war ja die Szene davor, wurde er ja auch noch von einem tb spieler beim Schuss gehalten mit beiden Armen. Ähm, ich glaube so, das war die 16. Spielminute. Ähm, ja, da hätte er gerne einen Pfiff gehabt.
1: Wie hast du die Situation erlebt? Also ich habe es eigentlich relativ klar sehen können, auch schon direkt im Spiel und habe natürlich die Szene jetzt auch schon zwei, dreimal noch äh, im Nachhinein gesehen. Und ich muss sagen, also da kann sich TB, glaube ich, nicht beschweren, wenn äh, der Schiedsrichter da auf den Punkt zeigt, weil er wird ja nun doch wirklich sehr, sehr klar mit beiden Armen äh, nach hinten gezogen, kommt zwar zum Abschluss, aber ich glaube, wenn er nicht gehalten wird, dann schiebt er den Ball einfach in eine Ecke und äh, dann führen wir da 1-0. Ja, ist natürlich so nicht so toll gelaufen, sag ich mal, Frank selber hat sich natürlich auch geärgert, dass er den Schuss nicht trotzdem einfach rein gemacht hat, aber ich glaube schon, dass man da auf 11 Meter entscheiden kann. Ja, und äh, dann die eine
0: Doppelchance, die ich eben schon vorweggenommen habe, die hätte, glaube ich, zur Pause ähm, gut getan. Ähm, ich glaube, von TB kam auch nicht mehr so viel. Ähm,
1: Wäre die Führung in der ersten Halbzeit verdient gewesen? Also, ich würde schon sagen, ja, weil die einzigen Torschancen, die es gab, auf unserer Seite waren. Also, wir hatten zwei, drei wirklich gute Angriffe, wo wir schnell nach vorne spielen, über Außen Eingabe. Also, ich glaube, wenn der Mannschaft eine Führung verdient gehabt hätte an dem Tag in der ersten Halbzeit, dann wären wir das gewesen.
0: Ja, so haben wir das auch gesehen. In den zweiten 45 Minuten wurde das Spiel ein bisschen flacher und wurde auch irgendwie, es gab nicht mehr allzu viele Torchancen. Die waren ja vorher auch schon Mangelware. Ähm, trotzdem kam die TB wieder etwas stärker ins Spiel oder aufs Halbzeit. Ähm, ich glaube, dann gab es kurz so nach Wiederanpfiff ähm, irgendwie eine, einen guten, äh, eine gute ja, Kombination von TB. Ähm, aber ansonsten war auch nicht viel mehr drin. Ich glaube, äh, wenn wir weitergehen, Kastrati äh, hatte, glaube ich, die größte Torchance dann auf dem Fuß nach einem Konter über Tino Schmidt, äh, wo er einfach an dem Torwart im 1-1-Duell gescheitert ist. Ähm, ja, wie, wie hast du die Szene gesehen?
1: Ja, das war natürlich äh, ein, ein blitzsauberer, ausgespielter Konter über Marco Flügel, hinten, schnelle Spieleröffnung durchs Mittelfeld mit Tino, der den Ball super quer legt. Ja, Matteo äh, sich den Ball leider im letzten Augenblick einen Tick zu weit nach vorne legt. Und dann halt zu dicht am Torwart kommt und ihn den Ball leider natürlich nicht an an dem äh, Torwart vorbei bekommt, Ja, war natürlich eine Riesentorschance. und ich sag mal, an so einem Tag, äh, wo nicht viele Chancen passieren, muss man natürlich so eine Chance dann auch einfach mal nutzen und einfach mal reinmachen, um um, um so ein Spiel natürlich dann zu gewinnen. Ist uns leider an dem Tag verwehrt geblieben und ja, Matteo äh, hat sich da selbst, glaube ich, am meisten drüber geärgert und ja, klar will er das beim nächsten Mal natürlich besser machen.
0: Ähm, circa eine halbe Stunde vor ähm, Abpfiff gab es noch einen, einen Doppelwechsel auf äh, Seiten von 03. Da äh, kamen Pilger und Biel rein für Zille und Nicole. Ähm, wie hast, oder welche Erwartungen hattet ihr an die beiden Taktischer Natur, aber halt auch irgendwie Torchancenmäßig. mäßig
1: Naja, Felix, Felix wurde natürlich für, für Frank eingewechselt, weil Frank ja auch eine Weile Verletzte fehlt hat und noch nicht, leider noch nicht die Kraft hatte für 90 Minuten. Ja, und er sollte ihn vorne natürlich ersetzen als, als Sturmspitze, als Anspielstation. Ja, und, und gerade auch dann zum Schluss hin äh, im Anlaufverhalten sollte er alles reinhauen, sodass TB sich nicht so einfach äh, von hinten nach vorne raus kombinieren kann. Und dasselbe gilt für Luis Biel, äh, den wir auf der rechten Seite für Etienne Nico eingewechselt haben. Auch einfach, um, um weil Etienne noch viel laufen musste auf der rechten Seite, immer nach vorne, wieder nach hinten, vorne, hinten, war auch platt. Und wir wollten halt einfach äh, nochmal frische Leute reinbringen, um ja zumindest defensiv äh, weiter stabil zu stehen. Und natürlich eigentlich auch, um nach vorne hin vielleicht noch einen eh anderen Akzent mehr zu setzen, um das Spiel natürlich noch zu gewinnen.
0: Ja, aber am Ende muss man sagen, torloses Unentschieden klingt, ähm, ja, klingt jetzt nicht so prickelnd und nicht so spannend. Aber es kam vor allen Dingen, ich glaube, das haben wir jetzt gut herausgearbeitet, auf die äh, Verteidigung an, die... Ähm, auch von Jürg Buda nach dem Spiel im Interview mit osport vor allem gelobt worden ist, würde ähm, ich eher einen Punkt gewinnen oder einen Punktverlust?
1: Also an dem Tag äh, glaube ich schon, dass das für beide Seiten völlig in Ordnung geht, äh, dass man sich die Punkte geteilt hat. Ich glaube, damit können beide Mannschaften auch leben. Ähm, klar äh, wollen wir natürlich immer eigentlich gerne das Maximum rausholen und eigentlich immer drei Punkte holen, aber ich glaube, der Punktgewinn geht in Ordnung.
0: Ja, äh, wie sehr hat das Fehlen von Fran und Müller dann geschmerzt? Beider mehr gefehlt, Müller mit Gelbsperre und äh, ja, Fran war auch nicht dabei. Ähm, vielen schon, oder?
1: Ja, natürlich. Also Robin natürlich mit seinem Tempo und seiner äh, Flankenstärke und Eingabenstärke äh, hat uns natürlich auch im Umschaltspiel nach vorne gefehlt, klar. Und naja, Daniel, das ist, wenn der natürlich leider nicht spielen kann, äh, Merkt man das natürlich, äh, seine 17 Tore äh, kommen ja auch nicht von ungefähr und äh, seine Präsenz und seine Ausstrahlung auf dem Platz und auch äh, gegenüber den gegnerischen Spielern und, und, und Mannschaften ist natürlich in der Liga einzigartig und ja, natürlich, wenn er nicht dabei ist, fehlt uns da natürlich ganz, ganz viel Potenzial, was wir auch zweifelsohne äh, nicht ersetzen können, äh, 1 zu 1 und ja, und wir hoffen natürlich, dass so schnell wie möglich alle wieder dabei sind beim nächsten Spiel
0: und äh, das soll es auch gewesen sein mit TB erstmal ähm, ich glaube eins können wir absolut äh, sagen das nächste Spiel geht nicht unentschieden aus da ähm, geht es nämlich nach Cottbus und da kann es kein Unentschieden geben, weil es ein Pokalspiel ist und unser letzter Besuch ähm, in der Lausitz lief ja im Ligabetrieb jetzt nicht so äh, doll da gab's nicht, oder musste sich unsere Keep mit 0 zu 2 geschlagen geben. Aber wie schon gesagt, Liga ist Liga und Pokal ist Pokal. Und die Lausitzer sind, glaube ich, auch nicht ähm, allzu gut in Form, zuletzt zwei Niederlagen und auch kaum Spielrhythmus im März gehabt. Ähm, was stimmt dir sonst noch positiv, dass wir ins Finale einziehen?
1: Ja, naja, positiv äh, stimmt mich erstmal in erster Linie, dass wir mit Cottbus, glaube ich, äh, 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 auf Augenhöhe sind. Ähm, sicherlich haben wir jetzt die letzten Wochen auch nicht äh, äh, ja, den allerbesten Ball gespielt oder den erfolgreichsten Fußball gespielt. Aber wie du schon sagtest, es ist halt auch kein normales Ligaspiel, sondern es ist ein Pokalspiel. Es ist das absolute Highlight, was jetzt noch dieses Jahr ansteht. Äh, ja, äh, die Rivalität beider Mannschaften, äh, die ist hier jedem bekannt. Ähm, und ja, wir, wir versuchen alles, äh, äh, auch mit, unser, mit unserem Physiotherapeuten und unseren Ärzten, dass alle angeschlagenen Verletzten, kranken Spieler irgendwie äh, äh, fit werden, sodass wir mit, mit unserer bestmöglichen Mannschaft dahin fahren, mit unseren Fans zusammen, äh, mit, weil dieses Spiel, wie gesagt, was ganz Besonderes ist für den ganzen Verein, für, für die ganze Stadt. Und wir versuchen alles Mögliche oder unser Bestmögliche, dass wir ins Finale einziehen, weil da wollen wir wieder hin. Wir wollen gerne wieder DFB-Pokalnächte im Kali feiern und ja, dafür werden wir alles reinhauen.
0: Genau. Du hast es eben schon angesprochen. Es geht vor allen Dingen darum, die Spieler fit zu kriegen, an ihre volle Leistungsgrenze ähm, zu kriegen, Potenzial zu bekommen. Ähm, habt ihr sonst noch unter der Woche speziell was vorbereitet, einstudiert? Jetzt sind es auch nur noch zwei Tage.
1: Ja, wir haben uns natürlich äh, mit dem Gegner beschäftigt und ja äh, natürlich äh, taktischer Natur und äh, sicherlich da die eine oder andere Sache angesprochen und äh, im Training versucht umzusetzen, aber zu dem Thema werde ich einfach auch nicht mehr sagen. Wir hoffen, ihr werdet es alle am, am Samstag sehen und ja, ja, dass es was bringt und erfolgreich äh, für alle 03 er äh, ja, und dass wir da dieses Spiel
0: winnen. Es ist immer viel schöner, dann über den Sieg zu sprechen, als vorher schon äh, quasi alles vorher zu prophezeien. Genau. Ja, ähm. Ja, nachdem das letzte Rio-Halb-Pokalfinal-Spiel im Stadion der Freundschaft leider ohne Zuschauer auskommen musste, erzählt nur drei am Samstag wieder auf eure volle Unterstützung. Ähm, wer noch dabei sein möchte, sollte aber schnell sein, denn es gibt nur noch heute am Donnerstag Tickets im Fanshop am Kali bis 20 Uhr heute. Und wer einen Sitzplatz haben möchte, zahlt 21 Euro, wer lieber steht, 13. Das Pokal wird, äh, der Pokalfall wird am Samstag um 14.05 Uhr angepfiffen. Ja, einer durfte sich vor allen Dingen auf dieses Pokalspiel freuen, denn es geht gegen seinen Ex-Club bzw. seine Ex-Jugendmannschaft. Energie Cottbus, die Rede ist von Janisitan. Die hat unter der Woche seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert. Und mit dem 19. Ligen bindet 03 ein vielversprechendes Defensivtalent langfristig an den Verein und er unterstreicht somit den eingeschlagenen Weg, äh, Jugendtalente oder Leistungsträger früh an die erste Mannschaft heranzuführen. Ähm, in der laufenden Spielzeit hat er auch schon seine Qualitäten ge gezeigt, in 22 Regionalligaspielen glaube ich und drei Pokalspielen. Ähm, wie würdest du seine Entwicklung beschreiben und was erhoffst du dir von dieser langfristigen Verlängerung?
1: Ja, seine Entwicklung ist natürlich wahnsinnig gut in unseren Augen. Der Junge kam äh, mit 18 Jahren hierher, äh, hat noch kein, keine Männererfahrung gehabt, war äh, in der A-Jugend von Energie Kapitän, absoluter Leistungsträger. Ja, und wir haben uns super gefreut, dass er seinen ersten Männerweg äh, zusammen mit uns geht. Und ja, man sieht jetzt auch einfach schon, dass es ein absoluter Führungsspieler werden kann, äh, wenn er noch ein bisschen mehr Erfahrung sammelt. Aber auch selbst jetzt ist er schon unheimlich präsent, unheimlich äh, unheimliches Sprachrohr, unheimlich gut angesehen in der Truppe. Also das ist ein total äh, klasse Junge und der wird seinen Weg auf jeden Fall machen und wir freuen uns natürlich tierisch, dass er die nächsten zwei Jahre äh, äh, weiterhin mit uns arbeitet und ja, äh, man kann über ihn eigentlich äh, fast gar nichts Schlechtes sagen. Er hat eine super Einstellung, er hat äh, super Ausstrahlung, kann auf allen Positionen in der Defensive spielen, ähm, ah, also äh, wir freuen uns wahnsinnig, dass er äh, sich dazu entschieden hat zu bleiben.
0: Ja, und man vergisst auch, dass er auch erst 19 ist. Ich genau. glaube, zwar heute das aktuelle, ähm, optimale Fußballalter, aber 19 ist halt auch noch extrem jung und ausbaufähig. Aber von dir nichts als Wertschätzung für Janne Zitern. Und damit wollen wir auch gleich weitermachen. Zum Abschluss des heutigen Kali-Updates wollen wir auch mal ein bisschen Liebe und ein bisschen Aufmerksamkeit für die Nachwuchsmannschaft geben. Unter anderem konnte sich dort am Samstag am 19.03. unsere 17:3 17 drei enorm wichtige Punkte zum Ligaverbleib erkämpfen. Nach einem 2 0 gegen den FSV Bernau wächst der Punktepuffer auf, den, auf die Abstiegsränge der B-Union Regionalliga Nordost auf nunmehr acht Punkte. Und das Team von Trainer und Nachwuchsleiter Matze Buron hat am kommenden Samstag eine ähnlich brisante. Aufgabe vor der Brust, wenn es gegen den abstiegsbedrohten FC Neubrandenburg geht. Ein pickepacke volles fußballwochen Also, ähm, ebenso wie der heutige Podcast. Vielen Dank für deinen Einblick, Lars, und erstmal viel Erfolg. Und wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten, gut informieren. Ihr konntet einiges mitnehmen und würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Und dazu könnt ihr den Kali-Update gerne abonnieren, gerne weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, blau-weiß-bunte Grüße und vor allen Dingen ein tolles Derby im Pokal. Bis dahin, macht's gut, euer Mike.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Is was, Doc, reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas was, Doc? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.